0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: En medio de la carretera, aquí estamos otra vez, Conecta Ingeniería, los miércoles a las 10 de la mañana, un programa del Cogitín, en Capital Radio. Somos los reyes de la mañana de los miércoles y vamos cada día subiendo a tope. Buenos días, José Antonio Galdón.
2: Muy buenos días, Alberto.
1: Oye, ¿has visto la noticia de que Tecniberia <risa> se impone en la batalla contra la contratación por subasta
2: de AENA? Sí, sí, por supuesto. Bueno, la vi ayer y la verdad es que, bueno, no, sé, no deja de ser, yo creo, que algo muy positivo, ¿no? Pues también para que se tenga en cuenta, ¿no? La, la, sobre todo lo que es el... Eh, los servicios ¿no? que tienen eh, carácter intelectual, ¿no? donde, donde realmente eh, se necesitan o se requieren una serie de conocimientos para que no se banalicen y no entremos siempre a una competencia de de mercado en precios, sino también que se ponga en valor lo que son los conocimientos, la experiencia, en definitiva el know-how, ¿no? de en este caso de las ingenierías y la arquitectura. Es
1: que estamos hablando de fondos de recuperación, estamos hablando de que aquí va a venir una cantidad de dinero enorme y resulta de que la ingeniería se paga menos que hace 10 años. ¿Esto no puede ser?
2: No, eh, tenemos aquí, bueno, tenemos que cerrar ese gap. Yo creo que, que al final siempre lo hemos comentado también en este programa que que tenemos que ser capaces de pagar muchísimo mejor a los, a los ingenieros. Las diferencias con el resto de países de, de Europa y a nivel mundial son extraordinarias y eso hace también que, que bueno, que, que una unas profesiones donde necesitamos generar muchísimas vocaciones realmente puedan eh, eh, verse un poco en el, en, el, en el sentido de decir que la recompensa que van a tener no es suficiente para el esfuerzo que, que han realizado.
1: He leído tu artículo sobre los títulos universitarios y te he de reconocer que me ha encantado porque das a diestro y siniestro con elegancia pero contundente, como a mí me gusta.
2: Bueno... Aquí siempre, eh, yo creo que, que al final lo que, lo que hemos comentado es que la reforma universitaria como tal, que la verdad es que viene siendo una tónica habitual de cualquier ministro de de universidades que lleva que lleva al Gobierno, al final no obedece a, la, a las necesidades ¿no? de, la, de la sociedad y vemos cómo una tras otra vez bueno pues imponen criterios e intereses diferentes a los que la sociedad requiere para hacer esa formulación de la reforma universitaria. Yo creo que lo digo bien claro en el sentido de que tenemos que ser capaces de optimizar optimizar los recursos que tenemos y optimizar el capital humano. No tiene sentido que hoy en día se traten de imponer por la puerta de atrás unos másteres integrados obligando a los alumnos a estar... Eh, ...hasta seis años en la universidad... ...cuando las mejores universidades de ingeniería del mundo... ...sacan títulos habilitantes en cuatro años... ...y siempre lo digo, que... que, hay, el... que hay que introducir
1: a la gente joven en el mercado laboral... Claro, ...que alguien no. nos
2: tiene que pagar las pensiones, de caro cada... ...no, y que en España no... ...creo que tenemos las mismas capacidades... ...que, lo, que el resto de ciudadanos del o mundo... ...o más... ...o más, bueno, ya no sé si más o menos... ...y que las universidades también tienen la misma capacidad... ...de transmisión de, de conocimientos... ...que las mejores universidades del mundo... ...aquí no necesitamos seis años... ...cuando en el resto de, del mundo necesitan cuatro...
1: Bueno, pues viva la ingeniería y viva Murcia, ¿no? Sí.
2: Hola, José Francisco Puche, ¿cómo
1: estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Oye,
1: ¿te han dicho alguna vez que tienes una voz radiofónica estupenda? No es la primera vez, pero hacía tiempo que no. Me gusta que se me lo recuerden. Bueno, pues les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el vicepresidente de CEDIT. Pero yo quiero que expliques a la audiencia aquí en Conecta Ingeniería, los miércoles a las 10 de la mañana, programa del Cogitín, qué
3: es CEDIT. Bueno, pues FEDIT es una federación de centros tecnológicos de toda España. ¿Qué son los centros tecnológicos? Pues entidades de I+, D+, privadas, de ámbito empresarial. Empresas que se unen y que tienen un interés común en innovar y aprovechan pues todas las sinergias que puede dar una institución común, como es eh, un centro tecnológico, que como digo es una asociación empresarial privada, y bueno pues existen centros tecnológicos normalmente sectoriales, pero también eh, territoriales, eh, y eh, eh, bueno pues para mejor representarnos en el ámbito estatal, pues hace 25 años ahora, pues se fundó FEDIT, la Federación Española de Centros Tecnológicos, que, bueno, hacemos de interlocutor directamente y particularmente con las administraciones para defender los intereses particulares de estas instituciones, como digo, que son los centros tecnológicos.
1: Bueno, queridos amigos, pues aquí os hemos presentado al invitado del programa y vamos a ir a publicidad, así que, Miki, por favor, ¡sácanos!
0: con Alberto Pérez. Rafa Cano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo, ¿Cómo,
1: ¿cómo, cómo está? tu chaval, que me han dicho que eh, le han operado de apendicitis?
5: Pues sí, un susto. Eh, está bien, eh, ya está en casa, pero vamos, ha pasado tres o cuatro días en el hospital. Vamos,
1: bueno, pues nada, eso eh, eh, que ya está recuperado es bueno. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy a la, al programa?
5: Pues hoy te traigo una noticia de la producción industrial que ha aumentado un 3,6% en agosto y en cadena ya seis meses de subida. Es una noticia que ha salido publicada en el país sobre, sobre la producción industrial. Oye, ¿y esto no se
1: puede caer porque el precio de la electricidad está subiendo de una manera? Yo ya lo estoy empezando a notar en el, en, en el recibo de la luz. Estoy un poco preocupado.
5: Bueno, aquí se juntan dos, dos problemas. En, en primer lugar... El, los, los problemas graves de la cadena de suministro que está generando cuellos pues de botellas y que impiden la tramitación de pedidos y luego pues añadimos el coste de la energía que pues el panorama es un poco preocupante entonces la recuperación que, que se veía para eh, la época post pandemia pues se está frenando y aunque llevamos tres, seis meses de subida pues los datos sí que indican un, una ralentización de este crecimiento entonces, es preocupante, sí.
1: Sí, la situación está pues, siendo muy complicada porque, además de todo, eh, creo que esa Austria está preparando a su población para este invierno y la crisis energética, no solamente para el ciudadano, sino también para las empresas.
5: Sí, de hecho, las empresas están empezando ya a recibir eh, bullfaxes de las compañías eléctricas, de los grandes consumidores, eh, para, para negociar los precios de energía y están intentando cambiar los los procesos, los tiempos de producción y esto al final va a generar un problema, entonces la población no sé si va a estar preparada para este verano con el problema sobre todo del gas que eh, nos tiene aquí Putin cogido de las manos o por este precio.
1: Por no decir bueno, otra cosa, ¿no?
5: <risa> bueno, es lo que el... hay, cuéntame. Pues nada, te iba a contar que lo que eh, esta subida, que, que aparentemente es buena, supone tres puntos más que el periodo de, de anterior en pleno COVID, pero corregida a los efectos estacionales y de calendario, pues la tasa anual visto un crecimiento solo del 1,8%. Entonces, en términos interanuales, lo más destacado son los bienes intermedios y los bienes de consumo no, no duradero. Por el contrario, la producción eléctrica y energética pues, ha sufrido un desplome de un 3,2%. Entonces, las prendas de vestir, la industria de la madera y el porcho, la metalurgia y la industria del papel han sido los que más han crecido. Sin embargo, en el, en el textil, en el, la industria extractiva y el gráfico, pues han sufrido bastante en este periodo. Entonces, vemos que siguen siendo Asturias, Baleares, País Vasco y Cataluña las, las comunidades autónomas que más suben y sin embargo Andalucía Aragón Navarra y Murcia son las que menos las que menos están subiendo incluso algunas de ellas han entrado en números negativos y por el contrario lo que estamos viendo en, e, en Europa pues es lo que lo que comentábamos al principio eh, sobre todo en Alemania la industria alemana es muy importante sobre todo por la industria del, del automóvil pues están viendo crecimientos muy ralentizados y las ventas industriales están subiendo bastante están subiendo pero bastante menos de lo previsto y esto es de, desde luego es el aumento de la demanda tras la tras la pandemia a principios de año se está frenando debido a la falta de microchips y otros productos intermedios que están frenando la recuperación economía, de la economía europea entonces ese es el problema que, que quería tratar hoy contigo
1: Pues muchísimas gracias Rafa Cano que vaya todo muy bien y te esperamos aquí la próxima semana Gracias amigo
5: Venga, venga hasta luego.
1: La canción diga que no vamos a que no hablemos, pues vamos a hablar y vamos a seguir hablando con José Francisco Puche Forte, que como os decía antes, es uh, el vicepresidente de FEDIT. Eh, creo que hoy se celebra 25 aniversario, correcto, correcto, 25 años de FEDIT de y tenéis ahí un evento con la ministra. Cuéntanos para que la audiencia conozca qué es. Lo que vais a hacer.
3: Bueno, pues eh, vamos a tener una mecha redonda con expertos que van a hablar de la importancia de la innovación como palanca de crecimiento empresarial y particularmente que llevamos haciendo durante estos 25 años siendo un elemento clave en esa innovación empresarial y muy particularmente las pymes, que es precisamente a quien más les cuesta precisamente innovar. Contaremos con la presencia de expertos en estas mesas, también con la presencia de la, de la ministra de Ciencia e Innovación, y vamos a presentar un informe informe de impacto, impacto de los centros tecnológicos en ese crecimiento de la innovación en las, en las empresas. Como en los eh, últimos tiempos, pues los centros tecnológicos han sido el canalizador ...de esa evolución, una clara evolución en las empresas... ...y particularmente en este último año y medio... ...en el que hemos tenido que reinventarnos... ...hablo de las empresas concretamente... ...cuando Fedita habla siempre habla de las empresas... ...es decir, los centros tecnológicos somos empresas... ...vivimos por y para las empresas... ...cómo se han tenido que reinventar y acelerar... ...incluso los procesos innovadores... Eh, para poder adaptarse a esta nueva realidad que nos ha venido impuesta casi que caída de un día para, para otro, los centros tecnológicos hemos jugado un papel muy importante y hemos ayudado a las empresas a esa adaptación a esta nueva eh, realidad. Y bueno, pues todo eso lo hemos eh, colocado en bonito en un informe que vamos a presentar y que creo que da luz a muchísimas eh, cosas que los centros tecnológicos hacemos y refleja claramente la importancia de los centros tecnológicos en el ámbito innovador empresarial.
1: Vamos a hacer un pequeño repaso de sectores en los que participáis. Aeronáutico espacial, agroalimentación, automoción, construcción cerámica, piedra, energía, máquina, herramienta, materiales y producción, industrial, medio ambiente. Eh, metal mecánica, mueble y madera, químico, farmacia, plástico, salud y calidad de vida, telecomunicaciones informática y electrónica, textil, calzado, pieles y cuero, transporte y logística, y eso de otros.
3: Porque, Otros es por si hay algún alguno se, se quiere que eh, se invente apuntar. después de esto, porque como has podido ver prácticamente estamos en todos eh, aquellos sectores que tienen una incidencia, aunque sea prácticamente mínima en la economía, pero ahí estamos. Yo creo que eh, es evidente que los centros tecnológicos son muy útiles en todos los sectores empresariales y por tanto tenemos actividad eh, en aquellos sectores que realmente tienen que decir algo en la, en la economía. Eh, y bueno, pues nos hemos ido también transformando en estos 25 años los propios centros tecnológicos para adaptarnos, eso es fundamental, a las nuevas realidades que, que surgen y siempre más que para adaptarnos, para eh, ir por delante directamente. ¿no? Pero ponnos un es ejemplo,
1: así. José Francisco, es decir, ¿cómo surge una... Una idea se transforma en una
3: semilla, se planta, crece y se explota. Pues hay dos formas de hacerlo. Yo siempre he dicho que siempre hay dos, dos formas de hacerlo. La tecnología push, ¿no? O la, o la estrategia push y la PUL. Hay veces que somos los centros tecnológicos que tenemos unos departamentos muy importantes de vigilancia tecnológica que consiste en saber qué está pasando en el mundo y hacia dónde más o menos se ve que va el mundo. Eh, para estar el primero eh, en que se a donde va o para estar donde no está nadie y generar una tecnología disruptiva que te genere precisamente al final un producto en el mercado un servicio que sea disruptivo. En este ámbito de cosas, nosotros como centro tecnológico podemos tirar de las empresas y somos los que involucramos a las empresas en el proceso innovador pero hay otra forma de hacerlo que son las empresas las que detectan esas, esas necesidades y mmm, colaboran con los centros tecnológicos para que le resolvamos toda la parte tecnológica directamente. Entonces entonces, ambas son válidas para introducir servicios y productos en el mercado y los centros tecnológicos estamos adaptados tanto a una como a la otra. Y eso lo llevamos haciendo siempre con las, con las empresas. Cuando empezó a hablarse de la ya tan manida industria 4.0, que casi lo tenemos todo ya en el argó como algo... Mmm,
1: Forma muy, parte muy del larga, repertorio.
3: Del repertorio eh, a, habitual, pues la verdad es que nos dimos cuenta eh, que la inmensa de, de los centros tecnológicos hacía mucho tiempo que ya estábamos trabajando en esas tecnologías concretas que al final forman parte de esa industria 4.0. ¿Por qué? Pues precisamente porque habíamos visto anticipadamente que esas eran las estrategias de desarrollo empresarial que se iban a poner en un futuro. Luego las encapsulamos todas, o alguien las encapsuló todas, y le llamó industria 4.0. Es un claro ejemplo de la verdadera utilidad de los centros tecnológicos y cómo vamos tirando de las empresas para que, eh, bueno, pues vayan un poquito por delante de los competidores y, por lo tanto, esto les haga ser mucho más eh, fuertes en el mercado. Mercado, adaptarse mucho mejor a los cambios que van a venir el día de mañana... ...y poder ser mucho más competitivas.
1: ¿Y la pequeña y media empresa qué pasa con ella? ¿Tiene ganas? ¿No tiene ganas? Eh, ¿Tiene problemas? ¿No tiene problemas? ¿O el método tradicional eh, continúa activo?
3: Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay absolutamente de todo... ...pero las empresas sí que se caracterizan, las pymes son porque tienen muchísimas ganas... ...realmente son las grandes peleonas dentro de, de la economía y en este caso la economía industrial... ...y la economía en general también... ¿Tienen ganas? Tienen muchísimas ganas. El problema es que hay veces que no tienen recursos, y voy a poner un claro ejemplo. Si estamos fabricando cualquier tipo de bien de consumo, muebles, por ejemplo, ¿no? Estamos fabricando muebles al final, en el proceso de desarrollo, eh, eh, justo al final, de desarrollo de un mobiliario. Hay que comprobar que ese mueble cumple con una determinada normativa para que cuando salga al mercado no tenga problemas. Claro, un laboratorio certificado por, las, eh, por ENAC, por ejemplo, la Entidad Nacional de Acreditación, tiene un coste bastante elevado. Para una PyME es muy elevado tener ese, ese laboratorio, pero existen organizaciones como nosotros, como los centros tecnológicos, que los ponemos a disposición de un conjunto mucho más amplio de, de, de empresas. Para diluir el precio de las cosas. Efectivamente, para que eso sea mucho mejor para todos. No tendría sentido que una empresa, una PyME, pudiera tener un auto -auto de este tipo porque nunca terminaría de amortizarlo y la economía aquí es absolutamente fundamental.
2: Sí, bueno, eh, yo quería felicitar, por supuesto, a José Francisco, ¿no?, por estos 25 años de, de Fedit y, y, bueno, la verdad es que estáis haciendo un papel fundamental y, y así lo creo porque creo que, que es totalmente estratégico, ¿no?, el que se lleve esa innovación, esa investigación a la pequeña y mediana empresa y me gustaría preguntarte… Eh, ¿Cuál es el impulso? ¿Ves que hay realmente una eh, necesidad de innovación y de investigación por parte de la pequeña y mediana empresa? Me refiero que si hay eh, voluntad, hay ilusión, hay eh, tienen esa, esas ganas ¿no? de, de, de competir y ser mejores. Que, que yo creo que, que, que bueno, que creo que es evidente, ¿no? pero que, que en definitiva vosotros que estáis todo el día con, la, con las pequeñas y medianas empresas ayudándoles, pues también podréis ver lo, los problemas ¿no? que tienen para para hacer esas inversiones ¿no? en, en, en innovación.
3: Pues así es, la empresa pequeña y mediana tiene muchísima ilusión porque yo creo que con el tiempo ha llegado a entender y realmente a practicar el hecho de que la innovación es uno de sus pilares fundamentales para, para ganar en competitividad y sobre todo un pilar diferencial, Máximo cuando hace ya años que la competitividad eh, basada en precio pues es algo que todos hemos entendido que tiene poco recorrido ¿no? sobre todo en países industrializados occidentalizados como, como España o como eh, Europa directamente entonces ellos están deseosos eh, de, de, de innovar y de innovar en sus productos, innovar en sus servicios innovar en sus estrategias y ahí los centros tecnológicos formamos eh, un, un, un pilar fundamental para, para ellos de hecho, pues en ese informe del cual hablaba que se va a presentar hoy es precisamente muy relevante ver cómo el principal, el principal colaborador en las, en las empresas o materializador, diría yo, de esa innovación son los centros tecnológicos, por encima de muchas otras organizaciones que también tienen su, su papel, como pueden ser los organismos públicos de investigación o pueden ser las universidades, pero los centros tecnológicos hemos entendido, yo creo que mejor de nadie, porque no dejamos de ser empresas, qué es la necesidad de estas empresas y nos hemos posicionado muy rápidamente como entidades privadas que somos para dar respuesta a sus necesidades. Con lo cual, somos los grandes entendedores de esas necesidades particulares de las pymes, que seguramente en algunas ocasiones serán distintas de las de grandes multinacionales, que, a, que además tienen capacidad, algunas de ellas, para eh, el desarrollo propio de sus estrategias innovadoras, pero que desde hace tiempo también colaboran con los centros tecnológicos, porque han visto en ellos una fuente absolutamente fundamental de conocimiento Aplicado, de conocimiento muy cerca del mercado. Hemos de tener en cuenta que hay conocimiento que se genera en muchos locales, quizás en las universidades, que es un conocimiento, digamos, que tiene lo que nosotros llamamos eh, desde el punto de vista más técnico unos TLR bajos, o sea, un conocimiento más básico, que luego hay que trabajar con él, hay que desarrollarlo y convertirlo en una innovación que una empresa pueda, pueda tener. Ahí los centros tecnológicos jugamos un papel fundamental y somos absolutos canalizadores de ese conocimiento que se genera en las universidades, también en los propios centros tecnológicos, y que lo llevamos a que las empresas lo puedan utilizar y con ello ganar en beneficio, ganar en aporte a la sociedad y hacer lo que una empresa tiene que hacer. Ganar dinero, lo primero, es decir, no hay empresa si no hay ganancia de dinero y, en segundo lugar, eh, mejorar el, el bienestar de las personas, aportar a la sociedad directamente. Como digo, los centros tecnológicos fundamentales en esta actividad.
1: Centros tecnológicos, 35. Eh, investigadores y tecnólogos, estos eran frikis, seguro, como yo. 3.950. Empresas cliente, 21.303. Eh, 381 millones de euros de ingresos.
3: Eh, porque no hay ningún centro tecnológico en Madrid asociado a Cedit. Bueno, pues porque precisamente en Madrid está todavía creando centros tecnológicos... ¿Quién reconoce a un centro tecnológico como tal? Es el Ministerio. Tiene precisamente un registro donde eh, incluye a determinados centros tecnológicos que tienen que cumplir unas determinadas condiciones que se auditan precisamente por el, por el Ministerio. Entonces, los centros tecnológicos eh, pues son los que están inscritos allí. En Madrid, pues seguramente en Madrid es una base, es una base donde existen muchísimas empresas multinacionales que, como decía, tienen capacidad de, para poder desarrollar sus propios productos. Pero quizás, a lo mejor, esas multinacionales nos tienen sus principales laboratorios, sus principales centros de IMAX de Masi eh, en la periferia. Y, seguramente, pues en otros sitios hay centros eh, tecnológicos que estamos cubriendo esas, esas necesidades están surgiendo en Madrid, la verdad es que está tirando muchísimo de la economía, como sabemos, y están surgiendo centros tecnológicos que poco a poco se incorporarán al registro de centros tecnológicos del Ministerio y por tanto también podrán ser, esperemos que así sea. De claro, ser, pasamos puede ser, puede a publicidad, repetir. pero apúntate que tenemos que crear un centro tecnológico. Sí,
2: venga, vamos a ello.
4: Bienvenidos a este webinar.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Don Javier Font, buenos días.
6: Buenos días, don
1: Alberto. Eh, ¿Quién es Sofía y por qué quiere ser madre? Porque esto de que la inteligencia artificial pueda desarrollar el deseo de ser madre es una cosa que pone los pelos de punta, porque yo no tengo tan claro que la inteligencia artificial pueda tener sentimientos como las personas.
6: Bueno, pues te diré que incluso China ha publicado un código ético para regular la inteligencia artificial, con lo cual váyase usted preparando para el futuro que ya está aquí. Bueno, en la Unión eh... Europea también
1: se está trabajando sobre
5: ese tema, eso es cierto.
6: Pues ahí estamos. Entonces, Sofía eh, es la primera Android con, con ciudadanía, ni más ni menos, ¿no? que ahora pues quiere ser... Eh, quiere tener un bebé robot. La inteligencia artificial de Sofía es tan sensible que le ha despertado el deseo de formar una familia y ser mamá de un bebé robot que se llame igual eh, pues que ella. En 2017, Sofía hizo historia al convertirse en la primera Android en eh, quien se a quien se le otorgó una ciudadanía legal, como te comentaba, y quiere tener un bebé robot y formar una, una familia, ni más ni menos. Ya decía Sofía... Eh, que decía, la noción de familia es muy importante, parece, creo que es maravilloso que la gente pueda encontrar las mismas emociones y relaciones que ellos llaman familia fuera de su grupo sanguíneo. O sea, hemos llegado ya al, al acercamiento tan eh, estrecho con la humanidad que a mí me pone los pelos de punta también. Como Oye, que... una
1: pregunta. A nivel de personas con discapacidad física y orgánica, tú eres el presidente aquí en Madrid eh, de la Federación, eh, es ¿Podemos extrapolar a que un robot eh, acoja a una persona con discapacidad física y orgánica, la ayude, eh, haga que no esté sola, que pueda tener una interactuación con la vida más sencilla? ¿Tú ves esto realmente que va a llegar?
6: Pues ojalá llegara, porque en muchas ocasiones voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero a veces no depender de humanos es bueno para la atención de personas dependientes, porque afecta, eh, muchas veces, al factor psicológico de las personas, a los trabajos rutinarios, a esa desafección que se puede dar porque haya mucho tiempo que convivan juntos personas que únicamente les une a uno un interés de ser atendido y a otro un interés de cobrar a final de mes. fin Son situaciones que no se hablan de ellas, que no son políticamente correctas porque estamos en un país eh, de mucha falsedad en algunos puntos concretos pero eso es así y, por supuesto, si tú le preguntas eh, a muchas personas con discapacidad dependiente, si prefieren un robot que simplemente le atienda y le supla sus carencias en lugar de un humano al que tienes que soportar muchas veces circunstancias que ni te van ni te vienen porque ya tienes que soportar las que tú ya tienes en tu día a día, que no es nada banal como el que dependes muchas veces eh, de todo para todo, hasta de ir al baño o de darte de comer o de vestirte, pues te puedo asegurar que el éxito sería rotundo. Vamos, que te digo yo, don Alberto, que, que esta mujer tiene mucho futuro y personas, bueno, androides, perdona, eh, como este, tienen mucho futuro eh, en el ámbito de la atención a la dependencia.
1: Pues querido amigo, ya sabes que es un placer tenerte en nuestro programa, que siempre dice las cosas claras y de manera contundente y eso a mí me gusta, ya sabes cómo pienso. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo.
6: Hasta luego. Adiós.
4: Colegiate. Más información en www.cogitin.es.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Antonio, buenos días. Perdona que te coja así.
1: Aquí te pillo, aquí te mato. Eh, sé que estás súper liado, sé que estás súper liado con spotrónica que la semana que viene vamos a estar por allí. El programa se va a hacer desde allí. Está todo el mundo invitado, se puede registrar, pero cuéntanos alguna sorpresita que pueda tener es eh, Podrónica y que sea de interés para los que escuchan Conecto Ingeniería? Pues,
7: pues mira, sí, eh, la verdad es que estamos organizando el, el primer evento internacional de, de movilidad y de coordinación de vuelos ATM-UTM y lo que vamos a hacer es, bueno, pues eh, precisamente hoy estamos en la fase de coordinación final de los vuelos de drones que se van a ejecutar dentro del World ATM Congress y Espodrónica Pavilion en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos. El acceso es gratuito, pero previa inscripción, eh, aconsejo a los oyentes, a lo mejor les saludo de aquí y les doy los buenos días, para que sepan que se tienen que inscribir a través de la página web de Espodrónica, vuelvo a decir que es gratuito y que las primeras inscripciones tendrán opción los primeros 1.200 a venir a Cuatro Vientos el día 28 por la tarde a ver la primera eh, exhibición de vuelo con drones eh, tan grande que se va a hacer en un aeropuerto en, en, en el mundo. Y bueno, pues eh, creo que merece la pena verlo, ¿no? Porque esa parte de la integración de eh, el, la gestión del tráfico aéreo tripulado con la gestión del tráfico aéreo no tripulado, creo que es el avance de lo que nos va a venir en nuestras ciudades, cuando entre los taxis aéreos y los sistemas de logística y transporte para entrega de paquetería. Y, y, y la verdad es que son hitos históricos en los que tenemos que participar de alguna manera, aunque sea como meros espectadores, ¿no?
1: Pues, querido amigo, no te robo mucho más tiempo y gracias por atender la llamada.
7: A ti, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, Antonio, y... y nos vemos y un pronto. Abrazo, un fuerte abrazo. Chao, chao, gracias.
1: Con esta música, esta canción de Prince Space, vamos a continuar con nuestro invitado hoy, José Francisco Puche, que es el vicepresidente de Fedip. Pero es que además es director y CEO en el Centro Tecnológico
3: del Mueble y la Madera de la región de Murcia. Eh, allí hay mucha actividad en el mundo de la madera, ¿no? Pues sí, la verdad es que allí tenemos precisamente en el norte de Murcia, en la ciudad de Jeklo, uno de los clústeres más importantes que existen a nivel nacional de fabricación de mobiliario. Y bueno, pues eh, es una casuística particular la que tenemos allí y el Centro Tecnológico pues precisamente se está radicado allí en Yecla para dar servicios a estas empresas, entre otras cosas.
1: ¿Van a existir o existen ya muebles sensoriales? ¿En inteligentes, mejor dicho. Sí.
3: <ríe> sí, y además no lo, he dudado, es no lo he dudado directamente. Yo creo que el Internet de las Cosas, esa industria cero de la que hablábamos anteriormente, la sensorización inalámbrica que va a estar en todos los sectores, también, también aparece en sectores que quizás podemos eh, catalogar de más clásicos, como es el mobiliario. Eh, nos daremos cuenta, y ya estamos empezando a trabajar en estos temas, como eh, dentro de muy poquito, pues eh, cuando estemos en una silla, en una cama, cuando estemos tomando un café, cuando estemos en cualquier sitio, pues los muebles no solo serán funcionales a nivel de sentarnos, de acostarnos, de, 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 de soportar un libro, sino que además estarán eh, mandando datos, seguramente a la nube, de manera inalámbrica, por supuesto, de determinados comportamientos e incluso a veces de constantes vitales para que estemos eh, casi siempre sensorizados. Y eh, surjan las alarmas correspondientes cuando algo no funcione bien directamente. Y eso es muy útil para la sanidad y es muy útil también sobre todo para la dependencia. De hecho, nosotros ya estamos trabajando con el ámbito de las personas mayores, que por razones obvias son las que primero empiezan a tener algún tipo de problemas de, de salud y que, pues, en algunos casos eh, esos problemas de salud son de un determinado calado que les no les permite ser dependiente independientes, sino que empiezan a tener un nivel de independencia, a veces viven solas, y ya estamos realizando muebles eh, sensoriales, muebles que, bueno, pues, eh, eh, van viendo que cómo, cómo vamos actuando normalmente, cuáles son nuestros, como digo, incluso eh, nuestras constantes vitales, y empiezan a mandar eh, información donde corresponda cuando algo no funciona bien, cuando hay determinadas alarmas que surgen, una caída en una casa, una tensión arterial que no está dentro de los márgenes que debería estar, un ritmo cardíaco que por lo que sea no funciona del todo, del todo bien. Eso para empezar, pero la verdad es que vamos a encontrarnos como en la sanidad, va a haber un avance en los próximos años en esto, en esto de la e salud, de la salud electrónica, absolutamente increíble, donde el mobiliario, el hábitat en general, va a tener muchísimo que decir.
1: ¿cuál es el oráculo más importante que tienen estos centros
3: tecnológicos para adquirir conocimiento? El oráculo más importante son las diferentes fuentes de donde, de donde beben, desde la propia generación de conocimiento que se realiza en el propio centro tecnológico y que no se realiza en ningún otro sitio, hasta la adaptación de conocimiento que ya existe, conocimiento que de manera quizás mucho más básica, es decir, sin una aplicación concreta, se puede generar en las universidades y que los centros tecnológicos transforman para adaptarlo, como decía antes, a algo que sea muchísimo más eh, útil eh, de manera prácticamente instantánea para las eh, para las empresas son las dos grandes grandes fuentes pero sobre todo yo creo que el gran oráculo la gran eh, la, la, la gran punta en la que se, o la gran palanca en la que se apoya el centro tecnológico, es eh, cada uno de ellos es precisamente el conocimiento de los sectores a los que son referencias. Cada centro tecnológico es experto en una serie de materias, una serie de tecnologías y conoce perfectamente no sólo cómo están esas tecnologías, sino cómo son aplicables a los diferentes sectores empresariales. Y eso es lo que los hace útiles, válidos y reconocidos por parte de las empresas que cada vez más, ahí están los datos, confían en los centros tecnológicos como el organismo amigo, el organismo colaborador, eh, con el cual continuamente van de la mano para avanzar en el ámbito de la innovación.
1: En España nunca se ha invertido en investigación y desarrollo, y todos lo sabemos. Lo que pasa es que políticamente correcto no es, pero es que yo soy impolíticamente correcto. Eh, ¿De dónde sacáis el dinero? ¿Cómo
3: tenéis que luchar? ¿Qué le pedirías a la administración? Bueno, pues yo a la Administración le pediría unos niveles de, de financiación de la innovación empresarial que estuvieran acorde a los que existen en otros países del entorno, por ejemplo, a nivel europeo. Es cierto que la inversión que los gobiernos hacen en la, en la IMAX de Masí, en este caso también la I más de más I empresarial, se mide siempre por cuánto del PIB se aporta directamente no, como financiación pública. Y si nos fijamos en este dato y lo contraponemos con lo que ocurre en otros determinados países que están mucho más avanzados en el ámbito de la inversión en I, más de más I empresarial, pues vemos que… ...nos quedamos detrás... ...eso es fundamental... ...pero sobre todo... ...es fundamental entender... ...el factor multiplicativo... ...que tiene esto de la I, de +I, ...que se invierte por ejemplo... ...en los centros tecnológicos... ...nosotros somos capaces... ...de captar un poquito... ...un poquito de dinero... ...de fondos públicos... ...para realizar proyectos... ...y sin embargo la financiación privada... ...que obtenemos... ...que hace falta para esos eh, precisamente proyectos... ...es grandísima... Estaremos, ...estaremos hablando... ...del orden de 5 a 1 seguramente... ...con lo cual tenemos... ...un carácter multiplicativo... ...de la financiación... ...pública absolutamente fundamental. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de imaginamos... Eh, ...o imaginemos que la educación o la sanidad también fueran así... ...es decir, que un euro que pusiese la administración... ...en educación o en sanidad hubiese unos organismos que fueran capaces de multiplicarlo por cinco. Creo que los presupuestos generales del Estado estarían absolutamente solventados y solucionados. Eh, pero no
1: interesa, y tú sabes por qué no interesa. Y bueno Lo sí. sabes tú, si no lo digo sí. yo. O sea, que no, que no tengo miedo a decirlo. Aquí hay un voto cautivo, que se trata de que... todo Y no estoy hablando de un partido, estoy hablando de todos. Sí. Porque aquí en España no se mueve ni el tato y eso es un problema. Te voy a hacer otra pregunta, un poco quizás comprometida. ¿Tú crees que...? Y si quieres la contestas, y si no, no. Eh, no hay ningún problema. ¿Tú crees que el tema de los PERTEs se debería haber atomizado más para poder llegar bien a todos los sitios que demandan ese dinero? Por ejemplo, ¿cuántos PERTEs hay donde estáis metidos,
3: FEDID? Bueno, eh, estamos metidos en los centros tecnológicos de FEDIT, en muchos PERTES directamente. Yo creo que con el tema de los pertes, mi opinión en este caso personal es que, bueno, pues es una buena herramienta para generar determinadas eh, actividades empresariales muy potentes directamente, pero hablo más de los Next Generation en general, que debería de haberse... Eh, compartimentado quizás un poquito mejor. Una parte para los pertes, pero otra parte para ayudar al tejido empresarial, que es el que está generando de manera muy potente en España el empleo. Hemos de tener en cuenta que uno de los principales problemas que hay en España es el empleo. Seguramente somos uno de los países de pero, la Unión Europea. Con... Sí,
1: pero una pregunta
3: ah, y, sí. y perdona que te interrumpa.
1: Resulta que las noticias que están saliendo es que no hay profesionales y que la juventud no se engancha al mundo profesional porque está desmotivada.
3: Bueno, seguramente tenemos que estudiar un poquito qué que ha pasado aquí hacia atrás. Es decir, si veíamos que la gente que salía de las universidades no encontraba trabajos o el trabajo que encontraba era de muy baja cualificación, eso desmotiva a la gente a estudiar. Es evidente. Al final, si estamos encontrando en el mercado laboral que personas con baja cualificación tienen unos sueldos aproximadamente similares a los que puede tener una persona que ha estado en la universidad... ¿Para qué forderase? Pues exactamente. Pues entonces esto está... ahora. Eh, si apostamos por innovación apostamos evidentemente por cualificación empresarial y esa cualificación empresarial viene de las universidades y viene de las ingeniería viene de las carreras técnicas también de otro tipo de carreras eh, en este caso si a esa gente les estamos dando oportunidades que no tienen si no se forman pues automáticamente estamos incentivando a que la gente se forme directamente ¿qué es lo que nos hemos encontrado? pues nos hemos encontrado con una escasez de técnicos titulados porque quizás no se les ha incentivado demasiado porque claro esto lo tenemos ahora, pero es fruto de haberlo visto hace cuatro, cinco, seis, siete años porque a un personal, a una persona titulada no se le forma de hoy para mañana, tiene que pasar por la, por la carrera. Nos toca volver a, a, a ilusionar digamos que a los más jóvenes para que vean que estudiando eh, tienen unas carreras técnicas donde van a poder desarrollarse eh, su carrera profesional eh, 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 poniendo encima de la mesa todos los conocimientos que han adquirido y bien retribuidos, todo hay que sumar. ¿Cómo captáis talento? Pues gastamos talento de cualquier sitio donde lo haya, incluso trayéndonos desde el, desde el extranjero. De hecho, pues hay muchos centros tecnológicos donde tienen eh, becas eh, internas o incluso proyectos internos donde se trae eh, a gente de otros sitios que son especialistas en determinadas materias muy concretas, y a veces incluso no es para siempre, son con determinadas estancias para trabajar en un proyecto concreto. Eso hace que se capilarice muchísimo los conocimientos que existen en otros lugares. Aquel conocimiento, en otros lugares me refiero fuera, fuera de España, ¿no? Aquel conocimiento que realmente se quiere implementar y consolidar dentro del centro tecnológico, pues normalmente nuestras principales fuentes de, de inserción de capital son las universidades, ¿no? Y de hecho, pues ahora mismo estamos hablando de que, eh, como bien decías, casi 4.000 eh, profesionales formados en las universidades forman parte de todo el elenco de, de la plantilla técnica de los centros tecnológicos, de los cuales 800 son doctores, o sea, el máximo grado de cualificación. Pues de ahí es donde bebemos, pero también, como digo, del extranjero, de, de traer talento que, que, que genere un eh, nivel añadido eh, mucho mayor dentro de los centros tecnológicos que luego se capilariza la empresa. A nivel internacional, ¿estáis asociados a algún tipo de de hub que englobe todos sí, los sí, centros sí, sí, tecnológicos sí. del mundo? Bueno, pues precisamente formamos parte precisamente del Managing Board, o sea, de la Junta Edictiva, vamos a llamarlo así, de EARTO. EARTO es una asociación europea eh, eh, ...bueno, pues que está basada en, en la innovación, ¿no?... ...es eh, entendida como nos se entiende en Europa... ...en un quizás carácter muchísimo más amplio... ...bueno, pues formamos parte de Arto... Eh, ...y formamos parte de una manera muy intensa... ...es decir, formamos parte de la propia Junta Directiva de, de Arto... ...ese es el canal para hablar con la Comisión Europea... ...y donde la Comisión Europea se apoya para entender... ...y, y comprender y asesorarse en las políticas de apoyo... a la innovación eh, ...a la innovación empresarial... Y bueno, pues desde siempre hemos estado ahí y seguimos andando de una manera muy patente. El asociacionismo es absolutamente fundamental. Los centros tecnológicos somos, en su inmensa mayoría, asociaciones empresariales o fundaciones, donde también son varias empresas participando de la propia. Eh, del propio centro tecnológico y va en nuestro ADN, con lo cual nosotros somos asociaciones y también nos asociamos para competir mejor y para, bueno, por dar mejores servicios no somos especialistas, ningún centro tecnológico es especialista en absolutamente todo, pero somos especialistas en crear redes apoyándonos en buscar al mejor eh, allá donde esté y el mejor puede ser otro centro tecnológico y ahí están estas redes que formamos y que son yo creo que complementarias y que aportan todavía mayor valor añadido Colaboratividad es lo que eh, necesitamos. ¿Con qué
1: te quedarías de otros centros tecnológicos y qué eliminarías de otros centros tecnológicos a nivel
3: europeo? Bueno, yo me quedaría con el modelo de centros tecnológicos que existen en otros países. Para nosotros, por ejemplo, es fundamental... ...o es el espejo en el que lo miramos... ...de lo que ocurre en Alemania... ...otra vez Alemania, ¿no?... Eh, ahí existe una red de importante... Fronhofer se llama... ...que está formado por una cantidad... ...bastante importante de centros tecnológicos... ...que reúnen unas características... ...bastante similares a las que tenemos en, en, en España... ...está muy cerca de las empresas... ...también tiene una actividad de generación... ...de conocimiento muy importante y están distribuidas por todo el territorio, de tal manera que, bueno, pues hay centros tecnológicos específicos o especializados en determinadas tecnologías o en determinados ámbitos empresariales porque existen esos clústeres en esos determinados territorios. Ese modelo es fundamental para nosotros, pero sobre todo también me quedaría con el modelo de financiación. Ahí tiene un modelo de financiación muy claro que es un 30-30-30, básicamente, o un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Hay un tercio de financiación que viene directamente desde la Administración Pública y que es esa financiación basal que hace que el centro tecnológico pueda acoger conocimiento, otro 30% basado en proyectos ...de IMATEMAS, sí concretamente de innovación para las empresas... ...que ayudan a las empresas a desarrollarse... Y otro, ...y otro tercio de esa actividad... ...muy relacionado en servicios muy avanzados para las empresas... ...pero que no llegan a ser un gran proyecto de innovación... ...pero que es fundamental que las empresas lo tengan... ...para poder seguir en ese proceso evolutivo, innovativo... ...en ese proceso que les hace sacar productos y servicios al mercado... ...y, y, y, y ganar dinero directamente... ...ese modelo funciona, ha funcionado muy bien... ...hasta tal punto... Que, bueno, pues, el, el anterior, no, el anterior presidente de Estados, de Estados Unidos, Barack Obama, pues hizo un informe porque quería en Estados Unidos precisamente ese modelo de innovación empresarial porque veía que era la potencia que le iba a dar un crecimiento todavía más importante a Estados Unidos. Con eso me quedaría, con ese modelo de centro tecnológico de financiación. En España se parece, pero nos hace falta como hablamos Se parece antes, en, ¿en dónde
1: y en cuándo y en cómo, qué, bueno, qué, qué, qué similitudes que... hay ¿no? porque yo... lo que estás diciendo no es baladí a mí me parece fantástico es sí. decir, que haya una eh, que se comparta el esfuerzo y se comparta la financiación Atraería mucha más cantidad de, de negocio. Claro, de business. claro.
3: Nosotros, Fedit, uh -huh. entendemos que somos, así lo hemos eh, publicitado y publicado muchísimas veces, somos el, el eh, bueno, pues ese Fraunhofer, ese Fraunhofer español, y lo que necesitamos es ese modelo de financiación estable, además. Es decir, no puede ser que lo tengamos este año y no sepamos qué va a pasar el año que viene, porque estratégicamente la, in, la, la innovación no es, a corto es fruto plazo. de un día. La innovación cortoplacista básicamente no existe, aunque cada vez es más rápida, pero no existe. Hay que tener unas estrategias que te permitan tomar decisiones, por lo menos a medio plazo, y que esas decisiones estén sustentadas con eh, los recursos económicos adecuados directamente. Eso es lo que estamos eh, continuamente peleando con las administraciones públicas, desde con la Administración General del Estado, y yo creo que estamos avanzando, quizás no al ritmo que quisiéramos, quizás no al ritmo que están avanzando los otros países, y eso es lo que nos tenemos que hacer ver desde el punto de vista de la Administración, así se lo transmitimos a todos los gobiernos, sean eh, del color que sean, y a todos los responsables, en este caso, del área de tecnología y ciencia… Y, bueno, pues es algo que nosotros demandamos y que en otros países, como digo, por ejemplo, Fraunhofer, hay otros ejemplos en otros países europeos, pero Fraunhofer quizás sea el ejemplo más, eh, más típico y que mejor ha, ha funcionado, y creo que no estamos lejos de conseguirlos y que necesitamos algo tan simple tan complejo de obtener muchas veces como es el dinero si se pone dinero al final de unos años se obtienen estos resultados y el modelo que tenemos de, de federación en fedit es un modelo que sirve de canalizador precisamente para montar una red como tenemos en, en, en Alemania y que también funciona, lo que pedimos es que bueno pues haya algo más de aportación dineraria, estamos trabajando el gobierno está haciendo esfuerzos pero hace falta todavía incrementar más para que eh, pues ese tanto por ciento de PIB tanto eh, a nivel público como a nivel privado que tanto echamos de menos menos que esté en la IMA de Masí, pues se siga incrementando a los ritmos que deberíamos para ser similar a esos socios europeos que son líderes en esa innovación.
1: Pues has dicho cosas muy interesantes. Eh, yo soy de la opinión de, de impulsar, empujar, eh, de estar siempre constantemente. Este programa surge eh, precisamente por hacer ver a la sociedad que la tecnología, la ingeniería, la economía es fundamental y que todos debemos debemos apoyar. Pero sí que veo que aquí priman otros intereses en un momento dado, porque todo esto que estás contando podría haber sido, con toda esta cantidad de dinero que viene de Europa, que es dinero fiat, y que obviamente el dinero fiat es infinito, y año tras año iremos haciendo trampas al solitario para conseguir que los uh, los valores contables salgan bien y no entremos en crisis, salvo estas crisis que vienen, como la de la energía, pues... Eh, es una situación que debemos de trabajarla más y, y dar caña a los que nos gobiernan, de un color o de otro. Oye, el tema energético, ¿qué estáis haciendo desde los centros de, de tecnológicos en España, desde FEDIT? Porque esto es
3: una situación un poco muy compleja, ¿eh? Pues sí, es una situación compleja. Lo que pasa es que esa complejidad viene no solo del ámbito tecnológico, sino también de otros tipos de ámbitos, ¿no? Es decir, ¿dónde están las... Eh, fuentes primarias de energía directamente, cómo llegan a España, qué capacidad de autosuficiencia tiene España. Pero los centros tecnológicos estamos evolucionando, eh, ayudando a las empresas a evolucionar tecnológicamente. Toda la bueno, toda la evolución en energías renovables que se produjo, yo creo que a principios prácticamente de los 2000, y que hizo pues que España fuera líder precisamente en energías renovables, en eólica y en solar fotovoltaica, pues detrás de toda esa evolución tecnológica había muchos centros tecnológicos trabajando con empresas que en su día fueron líderes y que, que se consiguió pues que España se consiguieran montar tantísimos eh, megavatios eh, renovables. Pero claro, el mix energético es fundamental y las energías renovables hoy por hoy no son, de, digamos, gestionables desde el punto de vista de que si nos llega una ola de frío de calor, en España estas cosas ocurren porque tenemos, un, un, tenemos verano y tenemos invierno, y si ambos son duros uno por calor y otro por, eh, por por frío, y tiene que venir complementada con unas eh, energías eh, primarias que sí que sean gestionables entonces mismo energético es lo que quizás no se ha cuidado demasiado bien, pero ese energético no tiene que ver tanto con el ámbito tecnológico, aunque ya os digo que en el ámbito de las energías renovables, los centros tecnológicos, ahí está que una de las grandes especializaciones y de los centros tecnológicos, y, y, y donde casi que la mayoría de los centros tecnológicos está trabajando de una u otra manera es precisamente en la evolución tecnológica de la energía para hacer una energía más controlable una energía más eficiente una energía donde se derroche menos una energía mucho más eh, sensorizada, que sepamos dónde se nos va esa energía que no aprovechamos y qué hacer para que no se vaya puesto que la energía, pues al final mucha de ellas viene de fuentes no renovables porque son gestionables precisamente y tenemos que ser muy conscientes de que la energía más, la tecnología más eficiente es la que logra que una energía no se gaste o no se malgaste, pues ahí estamos trabajando los centros ¿Y las empresas
1: respecto a esto? ¿Cómo lo asumen? Porque sé que hay muchos lobbies de empresas grandes, por ejemplo, el sector cerámico es un lobby importante, indudablemente genera muchísimo dinero y consume muchísima energía. ¿Pero qué pulso le veis a las empresas? Porque imagino que estaréis todo el día con las empresas. Tú, desde tu posición, eh, estarás todo el día hablando con las empresas, te estarán dando necesidades, te dirán, por favor, ayúdame, que si no nos salimos de esta, quiero engancharme.
3: Cuéntanos un poco esa sensibilidad. Pues la verdad es que, como decía al principio, los centros tecnológicos somos empresas, asociaciones empresariales y, por tanto, nuestra razón de ser es estar continuamente hablando con ellas, detectando necesidades, necesidades que nos vienen directamente de ellas o que, analizando los mercados, sabemos que van a estar, al final, eh, eh, dentro de unos años, pues siendo una de las peleas directamente de las empresas. Hoy por hoy llega al ámbito energético, como bien decía, si es una de las principales problemáticas que puede encontrarse todos los sectores, pero muy particularmente, como bien dice, sectores que son altos consumidores de energía, como es el sector cerámico, todos aquellos donde haya un consumo energético muy importante, se trabaje con calor, se trabaje con con determinados procesos productivos altamente consumidores de energía, pues sí por hoy tienen un problema. Problema en el que no se está viendo una solución y las soluciones que se está viendo no son eh, precisamente a medio plazo exista una bajada importantísima de la energía. Aquí sabemos que cuando, hablemos del, cuando hablamos de componente energético, en cualquiera de las mmm, circunstancias energéticas, sea eléctrica, sea petrolera, sea, sea gasística, eh, los precios suben y no bajan tanto como lo, como lo que han subido y eso es algo que se ve venir y que se queda. ¿Es problema para las empresas? Sí, los centros tecnológicos intentamos ayudarles, por supuesto que intentamos ayudarles, pero en este caso para que sean lo más eficientes posibles con la energía, porque la mejor energía, como digo, es la que no se gasta y eso es lo que hacemos los centros tecnológicos. Y bueno, las llevamos trabajando hace mucho tiempo, pero las empresas siempre basculan un poquito a donde se encuentran el problema del día a día, porque eso es lo que tienen que resolver, los problemas que tienen encima de la mesa, sin dejar de perder ese medio y largo plazo que los centros tecnológicos les hacemos ver. ...que va a llegar y que hay que prepararse antes de que llegue... ...para que cuando llegue, pues uno ya se encuentre eh, sabiendo lo que le va a pasar. Tienes 30 segundos
1: para decirle a las empresas cómo engancharse a fedit
3: y cómo pedir eh, ayuda. Bueno, pues yo creo que deben de confiar en los centros tecnológicos porque nuestro ADN es el empresarial... Eh, y es precisamente aquí, en esos centros tecnológicos y en FEDID, como quien los aglutina a todos ellos, donde van a encontrar las respuestas a sus necesidades, respuestas inmediatas, innovación real, innovación útil que van a tener y con la cual van a ganar en competitividad. Cada vez tenemos más claro, y las empresas tienen más claro, que la innovación es el en la palanca donde apoyarse y los centros tecnológicos somos quien aporta valor a esa palanca.
1: Pues querido José Francisco Pucheforte, vicepresidente de Fedit, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería y esperamos que vuelvas otra vez al programa y sigas contándonos esta cantidad y cosas tan interesantes para la sociedad. Queridos amigos, somos los reyes de la mañana de los miércoles, Ingeniería y Tecnología. Nos vemos la semana que viene aquí, en Conecta Ingeniería. Muchas gracias.
4: El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en El Corte Inglés con hasta un 20% en bombillas, enchufes y termostatos inteligentes y kits solares.
5: Y un 40% en ollas a presión Perfect Premium de WMF.
4: Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
5: Hasta el 21 de octubre en tienda web y app del Corte Inglés.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. El banco de tu nueva casa.